1: Добрый день! С вами программа «Книжная полка» и ее ведущая Ирина Куртикова. Сегодня много издательств выпускают бизнес-ориентированную литературу. Наша задача – помочь читателю определиться с правильным выбором эффективной книги. Наши гости, эксперты Русской школы управления, помогут нам в этом. И сегодня у нас снова в гостях Татьяна Кувшинникова, преподаватель Русской школы управления, психолог, эксперт по выстраиванию функциональных отношений. И мы обсуждаем с вами книгу Дмитрия Ковпака «Не на тех напали» или «Как бороться с грубостью». Татьяна, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно эту книгу?
0: Я выбрала эту книгу, потому что она отвечает всем моим запросам. И как психолога, и как бизнес-тренера, проводящего тренинги по темам конфликтологии и стресс менеджмент не скажу, что написанное в книге явилось для меня новостью, но истина не туснеет от времени, правда? Красивая фраза. Да, никогда не помешает почитать еще раз какие-то прописные истины, прочитать еще один взгляд на известный предмет и изучить чью-то точку зрения. Книга очень хорошо выстроена логически, и я бы порекомендовала эту книгу начинающим психологам или продвинутым hr которых интересует не только методика, но и биологизация процесса, потому что в книге О, да, очень много, очень хорошо выстроена связь биологических процессов и социальных то есть откуда вытекает причина агрессии? Целая глава посвящена информации о том, как устроен мозг, о гендерных различиях, о том, как влияют гормоны и даже возраст на агрессивность
1: человека. Татьяна, скажите, пожалуйста, а кто более агрессивен, мужчина или женщина? Я так предполагаю, что мужчины. Безусловно, безусловно. А по возрасту кто более
0: агрессивен? По возрасту? Чем старше становится человек, тем более закосневелый у него мозг. Поэтому ему сложнее воспринимать новое. Поэтому он агрессивнее относится ко всему новому.
1: То есть не подростки. Мне это казалось, как раз там идет не, такой
0: полностью. У подростков больше гормоны, наверное, все-таки влияют. А если мы говорим именно о возрастных вещах, то все-таки вот чем старше становится человек, особенно вот после 60 когда он входит в такую вот завершающую стадию, то
1: есть. У него становится сложнее с восприятием новый, нового. Интересно. Татьяна, скажите, пожалуйста, все-таки Дмитрий это наш автор отечественный, и книга, естественно, применима к нашему менталитету. А вот на ваш взгляд, когда вы ее читали, автор все-таки опробирует западные методики, или он делается каким-то своим практическим опытом? Вы правы, автор отечественный, но
0: книга, по моему мнению, применима не только к нашему менталитету, потому что в основе книги, как я сказала, лежит знание психологии, биологических процессов. Угу. Да, да, да. А, мне так кажется, что эта книга это как бы исследование э, психологической литературы, например, конфликтности и грубости, которая э, пропущена сквозь призму практического опыта автора. В качестве примеров, допустим, он дает какие-то притчи, анекдоты, очень многие сейчас из которых можно найти сегодня в социальных сетях. Поэтому поколению Y, про которых вы говорили, да, про подростков, которые выросли в социальных сетях, будут очень понятны примеры, которые приводимые автором. Мне, допустим, как психологу, представляется очень интересно тот факт, что автор рассматривает теорию конфликта, под углом внутренней конфликтности человека. То есть он ищет причины внешних конфликтов во внутренних каких-то противоречиях, которые у человека возникают. Например, поясню, привычка всем угождать. Так. Есть такая штука. Есть люди, которые воспитываются, и во взрослом возрасте у них возникает какое-то постоянное стремление всем угождать. Но это все из детства. Естественно, все мы из детства, да. Все мы из детства. Я очень люблю притчу, которую приводит в качестве примера автор. Я сама пользуюсь эти притчей, когда разговариваю, допустим, с людьми на индивидуальных консультациях. Притча о том, что в один день шел осел, на осле сидел мужчина и вел осла мальчик. Один прохожий стал жалеть ребенка о том, что папа сидит на осле, бедный ребенок идет рядом. Мужчина, естественно, очень близко принял к сердцу слова прохожего, значит, слез сам, посадил мальчика. Другой прохожий начал возмущаться, что мальчик сидит, как барин, а старый отец идет рядом. Ну, мальчик посадил отца сзади. Следом женщина скакает, стала возмущаться, что не жалеют осла, собственно говоря. Оба слезли, пошли пешком. Но и тут нашелся кто-то, да, кто стал смеяться над ними, потому что они идут пешком, а бесполезный осел идет пустым. Ну, после всего этого, естественно, отец подумал и решил, что всегда найдется кто-то, кому что-то не нравится в этой жизни. Отличная, Поэтому невозможно угодить всем. И надо самим для себя решить, как вам правильно как не удобно, оглядываться комфортно. на чужое мнение. Да. А к чему приводит а, привычка угождать всем? а К внутреннему конфликтности, и все это выражается во внешней агрессии.
1: Татьяна, а расскажите, пожалуйста, что советует автор, если руководитель или если коллега по работе грубия?
0: Угу. Ну, во-первых, автор не советует разговаривать с человеком по душам. Грубиян, в принципе, деструктивен по сути, и поэтому он всегда считает себя правым. Не стоит, не стоит разоряться. Автор Обнажаться даёт...
1: как бы перед да,
0: Грубияном. Да, совершенно верно. Автор дает рекомендацию тренировать, во-первых, уверенное поведение, ну и учить навыки эффективной коммуникации. При этом попутно наращивать какую-то социальную мощь в виде союзников. То есть не бороться в одиночку mm -hmm. с Грубияном. Ну и, наконец, какие-то рекомендации по профилактике грубого отношения. В коллективах это всегда, естественно, доброжелательность, это обаяние. Не вовлекаться в сплетни ни в коем случае, не унижать других. А, учиться хвалить. Учиться угу. хвалить это Даже нав... грубияна. Да, я думаю, что и грубияна найдется, за что похвалить. А что восхваляется, то повторяется, как учит нас психология, да? А, при этом... Не обязательно это делать постоянно. То есть зубы иногда показывать обязательно. Но при этом вы должны помнить, что для грубияна психологическая война – это, это игра на его поле. Угу. Поэтому вот как... Это его зона комфорта, это его и зона туда не
1: нужно входить. Абсолютно
0: верно. Как говорится, если с вами разговаривает идиот, не опускайтесь до уровня, иначе... А то будут он, договорить он, два идиота. Иначе он будет на своей территории и задает вас своим опытом
1: просто-напросто.
0: да? Но... Что я хочу сказать от себя? Если э, в эту грубость, если в этот, э, в этот конфликт вовлечено руководство, то главный совет, я согласна в этом с автором, как можно быстрее менять работу. Жизнь одна. Водка. Бороться с ветряными мельницами без толку. Если с той стороны есть еще и руководство, я думаю, что есть еще много мест, где вас
1: ждут. Интересный совет. Татьяна, а что лично вы сами э, из этой книги стали применять на практике? Угу. Ну, я повторюсь, что все, что написано в книге, я
0: уже ранее читала, исследовала, применяла. Естественно, часть описанных методик я уже применяю на тренингах. А, например, трактовку происходящего. Ну, как известно, трактовка... 10% это объективное происходящее, да, а 90% это субъективные представления о том, что произошло. Ну, другой реальности у нас нет, как говорят, кроме своей собственной субъективности. Субъективность совершенно верно. Вот кейс, допустим, да, компания обратилась ко мне за серией тренингов для руководителей среднего звена по лидерству. То есть учредитель отметил какие-то частые конфликты, которые стали в отделах э, в последнее время, и решил провести серию управленческих тренингов. Я разбираю ситуацию и выясняю, что недавно учредитель нанял независимых экспертов, которые проверяют текущую деятельность компании Это стресс Естественно, руководители среднего звена, постоянный стресс, где-то в кулуарах обсуждают какую-то работу от экспертов, высказывают свои мнения по поводу их реальной задачи Естественно, основная часть окрашена в негативные тона Плюс Человек, слухи ну, ну, Плюс слухи, естественно я пошла к учредителю и выяснила, что задача экспертов – это новые пути развития компании. Под сомнение профессионализма имеющихся руководителей не ставился. Получается, что 10% факта – это наличие эксперта как такового, а 90% – это мнение, которыми оброс этот факт, который привел к стрессу руководителей. Ну, в итоге мы, конечно, провели тренинг по устойчивости, потому что к лидерским компетенциям там вообще не было никаких
1: вопросов. Там все было в порядке. Я так понимаю, что в книге огромное количество примеров. А есть ли какой-то главный секрет борьбы с хамством и грубостью?
0: Безусловно. Умение контролировать свои эмоции. Ага. Фактически, грубость – это отсутствие аргументов. И еще. Умение сохранять внутреннюю уверенность в себе. Вообще, последняя глава посвящена приемам защиты от некорректных замечаний. Но, как любая методика, мало прочитать – Необходимо обязательно попробовать, срефлексировать, подходящие методики отобрать и практиковаться постоянно. На своих тренингах я всегда говорю о том, что знания, которые я даю, умения, которые мы отрабатываем на тренинге, это только часть дела. Остальное, то есть формирование навыка, все-таки зависит от самого человека, который хочет этот навык приобрести.
1: Татьяна, спасибо большое. Вы слушали передачу «Книжная полка», и у нас в гостях была Татьяна Кувшинникова, удивительный рассказчик, преподаватель русской школы управления, психолог, эксперт по выстраиванию кроссфункциональных отношений, и мы обсуждали книгу Дмитрия Ковпака «Не на тех напали» или «Как бороться с грубостью». Я, Ирина Куртику, ведущая передачи, прощаюсь с вами. До новых встреч. Читайте хорошие книги.